0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。唐朝、宋朝是我们古代散文史上的重要阶段啊！散文到了唐宋。才真正的从这个金石子中分离出来，从应用性向文学性转变了，啊、呃，在日常生活当中开拓了写景、抒情、言志的广阔的原地，成为一种独立的文体，有独特的审美价值，哎、呃，那么就说什么呢？说在哎、呃、这个唐宋之前。散文，咱们上次说到啊，这个先秦、两汉、魏晋南北朝文，说当时的这个散文呢，绝大多数我们说要么是历史散文，对吧？《史记啊》啊这些，但说到底呢，历史散文它毕竟是个历史书，它的主要功能是历史书，你不能把它当纯文学看的。只不过呢，因为它写作的文笔用了散文的写法，哎，那么你像那种思想性的散文啊，比如说这个。诸子散文，哎，这个比如说庄子啊，哎，墨子啊，呃，这个《论语》啊，那他当然他的文体是散文，但是呢，它也不仅仅是当一个文学作品在用，他是当做一个啊，可以说是哲学的或者政治学的啊这样的一个有应用性的文体在用，哎、啊，都属于有应用价值的东西，而不是一个纯文学的作品。那么到了唐宋时候呢，出现了一种。叫做纯文学的散文，就这篇文章写出来，它就是单单独就是一篇散文。我不把它当成哲学书籍，也不把它当成史学的史料。哎、呃，我写这篇文章就是为写这篇文章。哎、呃，那么这个时候呢，散文就变成了一种独特的文体。那么在，在啊这个唐宋时期啊，我们看看散文的啊这个定义。哎、啊，这个唐宋文主要就是指散文。哎，因为在唐宋时期呢，散文发展到了一个高峰。哎，那么我们古代其实散文并不专指某个文体啊，在我们古代对文章的分类来看啊，这个实际上散文，哎，我们古代的各种分分法有几十种分法，但是都没有一个类别叫做散文。西方呢，把文体分成诗歌、散文、戏剧、小说啊这样的分法。所以，我们今天讲的散文，现代人讲的散文，其实它是一个西方的概念，不是我们自古以来就有的。我们古代呢，这个散文它的创作实际来看，哎，这个古代的可以放在散文这个框里面的啊，应该包括什么呢？叫做古文、骈文和词赋，哎，它不是诗歌，对吧？它不是诗歌。也不是那个词，对吧？哎，那么骈文和词赋算是韵文，哎、呃，就是是这个散文当中的叫做韵文，啊、呃，就是押韵的，有韵律的。那么在行文体制上呢，骈文和词赋更接近于散文，离诗歌较远啊、呃。就你像骈文、呃词赋这些东西呢，它虽然也讲韵律，但是呢，你不能把它叫诗，啊、呃，因为它很长。而且呢，它也没有诗歌那种那么工整的啊、呃、这种形体，那么所以呢，它算是文章，但是它属于韵文。我们之前讲过的韵文，哎、呃，那么另外一类呢叫古文，古文呢就是散文当中不属于韵文的这个东西，哎、呃，那么古文它指的是古典散文，哎、呃，是与今体哎、呃、当时对骈文叫今体，就是比较近的那种文体啊相对的，因为呢。古文这个文体叫古已有之啊，从什么《尚书》啊，哎、呃，这个《老子》啊，这时候不就有吗？叫古文，哎、呃，那么，古文它作为一个文体，始于什么时候呢？始于哎、呃、中唐的韩愈，韩愈提出了古文，哎、呃，叫做古文，它是一个文体。原来古文它不代表文体，那么韩愈为什么要提出古文这个概念呢？哎、呃，因为当时。啊，这个写文章啊，很多人写文章比较重视什么呢？哎、呃，从魏晋以来其实都一样，哎、呃，特别重视形式感，哎、呃，就是跟跟那个诗歌传统也有一定关系。就唐唐朝人本来就诗歌写得好嘛，诗歌写得好，所以写文章的时候呢，也不自然的就会，哎、呃，自然不自然的就会加进什么写诗歌的习惯。就这文章啊，一定要漂亮，要好看啊、呃。这个从魏晋时候都是这个文章要怎么又要押韵，又要讲对仗。啊，要用点，然后就造成很多这个文章啊空洞无物，哎，骈文大家都为了把这个文章写得华丽好看，读起来朗朗上口，但实际上你内心要说的那个想法有没有在文章中间写出来呢？有的人他写不出来，就变成了最后为追求美丽的形式在那里啊这个无病呻吟，没有把自己内心的那种。哎，想法思路写出来，那么这文章实际上就是好看没有用，哎，浪费大家的生命，对吧？哎，所以呢，韩愈提出我们要回到古人写文章的出发点，就是这个人为什么要写文章，他的初心在哪里？就人写文章，首先就为了说事儿嘛，就为了把自己心里面那个那个那个道理讲出来，对吧？不是为了要好看，哎，只不过后来这个发展到后来呢，就是太在意形式。而不在意什么内容啊？那么，所以呢，韩愈提出咱们要开始写古文，就是哎，这个在魏晋以前啊，这个先秦两汉用的这种文体、啊、叫做古文。那么，当然韩愈没有给古文下一个定义啊。到了宋代初年啊，这个柳开说呢，叫古文，非在辞色严苦，使人难读诵之，在于古其里，高其意，随言短长，应变作制。从古人之行事，谓之古文也。哎、呃，他的意思是什么？就是这个古文啊，不是日常人家理解的啊、哦，因为这个离得我们历史比较长，像《尚书》里面那种啊，这个用的词特别啊、呃，特别怪啊、呃，特别不通俗，大家看不懂啊、呃，难以诵读的，这个不叫古文。他说，真正的古文呢，他说就是啊，这个古其理，高其义，立意要高啊、呃，这个。它里面讲的理论呢，哎，要和这个先秦的先贤们相通，对吧？然后呢，最重要的形式上随言短长，哎，因为当时要求写文章啊，每句话多少个字，就跟写诗一样的，就有格式的，那多烦，对吧？你写一篇文章就跟填表格一样的，啊、哎，都不需要这样，随言短长，你想怎么写就怎么写，这句话长就长，短就短，啊、哎，那么应制作变啊，应变作制，就是哎，随随机应变。哎，这个文章没有固定的章法，那么就跟古人啊，跟我们的哎这个祖先们、前辈们一样，这个就叫古文。他说，哎，那么大体上就说清了古文的含义。古文它指的是我国古代的散文，主要包括先秦、盛汉的散文体和唐宋两代的古文学家开的新体古文啊。古文包含这两种，一个就是。先秦两汉时期的散文，以及呢唐宋两代的叫新古文，实质上就是贯穿着我国古代散文的全过程，哎，那么也是我国古代散文的最高的成就，啊，那么唐宋两代的文章当中呢，既有古文，也有骈文、词赋，啊，都有，哎，但是呢，唐宋两代各有过一次古文运动，成绩斐然，哎，这个。古文运动，我们等会会讲到，非常的重要啊！它对这个啊，我们古代文学史的影响是很深远的。那么，散文的主流啊，还是古文啊。那么，骈文、词赋呢，虽然都有，一直延续着，但是成就和影响呢，没有什么大的突破。所以呢，我们讲唐宋文，这里主要是讲古文啊。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。